0: списать долги по кредитам или уменьшить их размер четыре законных способа. Долговая нагрузка россиян, согласно обзору финансовой стабильности ЦБ, за первый квартал текущего года вновь обновила исторический максимум и в доле обязательных платежей составила 10,9% от доходов граждан. При этом ЦБ отметил, что почти четверть заемщиков, 23%, вынуждены тратить на погашение кредитов более 80% своего заработка. Неудивительно, что в условиях такой закредитованности, да еще и на фоне постоянного снижения уровня материальной стабильности, многим нашим гражданам расплатиться по кредитным долгам становится не под силу. Однако, если вы оказались в непростой ситуации, не стоит отчаиваться и опускать руки. Выход есть. Во многих случаях долги по кредитам можно списать или, по крайней мере, существенно уменьшить долговую нагрузку и сделать это абсолютно законно. В этом ролике мы рассмотрим 4 способа решить свои проблемы с кредитной задолженностью, не выходя за рамки правового поля. Смотрите наши видео очень внимательно, чтобы не пропустить самого главного. А в конце вас ждет наша новая рубрика «Ответы на вопросы подписчиков по теме», которые вы оставляли под другими нашими роликами. Итак, поехали! Способ номер один – реструктуризация. Реструктуризация долга представляет собой изменение условий кредитного договора таким образом, чтобы снизить текущую долговую нагрузку заемщика и сделать ее посильной путем уменьшения обязательных платежей, представления временной отсрочки или иным способом. Разумеется, здесь следует четко понимать, что при изменении условий договора сам долг никуда не исчезнет и платить его все равно придется. Более того, в большинстве случаев в итоге заплатить придется больше в связи с продлением пользования банковскими средствами, за которые банк продолжит брать проценты. Однако при наличии серьезных уважительных личных причин или под влиянием внешних обстоятельств банк может списать заемщика штрафы и пени, а в некоторых ситуациях даже уменьшить проценты по кредиту или тело кредита. Реструктуризация может осуществляться различными методами. Первый Снижение суммы обязательного платежа за счет увеличения срока кредита. Это наиболее распространенный и самый невыгодный вариант для заемщиков. 2. Кредитные каникулы. По сути, это отсрочка долга по кредиту на срок от 1 месяца до 2 лет. При этом проценты по кредиту в период каникул платить придется, что в результате также обойдется заемщику довольно дорого. 3. Замена валюты по кредиту. Как правило, предоставляется банкам в связи с соответствующими указаниями властей в условиях девальвации рубля. 4. Отмена штрафов и пеней. Это крайне редкий вариант, но иногда банки идут на это, если видят, что при таких условиях у заемщика действительно появляется возможность погасить кредит. 5. Снижение процентной ставки по кредиту. Это самый выгодный вариант реструктуризации, но он доступен далеко не всем кредитам и не для всех заемщиков. Как правило, банки идут на этот шаг по ипотечным кредитам, и только в том случае, если заемщик допустил просрочку впервые. Шестой. Господдержка по ипотечным кредитам. В некоторых случаях государство субсидирует частичное погашение тела кредита, как это было, например, в 2016-2017 годах. К сожалению, в настоящее время такая поддержка государства уже не применяется. Но не исключено, что в будущем подобная практика может быть возобновлена. Часто реструктуризация осуществляется путем комбинирования нескольких методов. Например, снижение суммы обязательного платежа может сочетаться с одновременным снижением процентной ставки. Очевидно, что прежде чем воспользоваться возможностью реструктуризации, необходимо просчитать все «за» и «против», поскольку в большинстве случаев итоговая сумма кредита выйдет дороже. Но уменьшение суммы обязательного платежа или отсрочка может позволить заемщику выйти из трудного положения а отмена штрафов и пени замена валюты и снижение процентных ставок уже поможет реально списать часть долговой нагрузки. Что делать, если банк не хочет реструктуризировать кредит? К сожалению, в ходе обсуждения возможности реструктуризации кредита банки обычно предъявляют заемщику довольно высокие требования и далеко не всегда соглашаются на эту процедуру. В таких случаях целесообразно намекнуть банку о том, что вы готовы инициировать процедуру банкротства. И если банк никак не отреагирует на это, действительно обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В этом случае у вас будет возможность вернуться к теме реструктуризации долга в процессе процедуры банкротства, поскольку суд здесь будет целиком и полностью на вашей стороне. Для банка же это не очень выгодно, поскольку ему придется предоставить уже более мягкие условия реструктуризации, и с момента вынесения судебного решения он не сможет применять в отношении вас никаких штрафных санкций. Способ номер два – рефинансирование. Еще одним способом снижения текущей долговой нагрузки является рефинансирование кредита. Рефинансирование, по сути, представляет собой перекредитование заемщика посредством оформления нового кредита, целях погашения старого. Основной смысл рефинансирования в том, что за счет нового займа покрывается старый кредит, а условия обслуживания нового кредита являются более выгодными для заемщика. При этом процентная ставка должна быть изменена как минимум на 3% пункта либо вниз, либо вверх. Рефинансирование возможно как в том банке, где был открыт старый кредит, так и в любом другом банке. Поскольку каждый банк борется за клиента, всегда можно найти подходящее предложение. Более того, процедура рефинансирования позволяет объединить сразу несколько кредитов в один и на более выгодных условиях. Как и реструктуризация долга, его рефинансирование предназначается для снижения текущей долговой нагрузки на клиента банка и не всегда предполагает ее итогового уменьшение. Существуют методы рефинансирования, сходные с реструктуризацией. Например, уменьшение суммы обязательных платежей за счет увеличения срока кредита. При этом ставка по новому кредиту может быть даже более высокой. Однако, рефинансировать задолженность можно и по более выгодным схемам. Например, путем снижения ставки по новому кредиту с сокращением его срока. Тем не менее, следует внимательно изучить договор с банком. Во многих случаях банки навязывают страховку которая сводит на нет всю выгоду от перекредитования. Таким образом, решение о перекредитовании следует принимать исходя из обстоятельств вашей конкретной ситуации и, конечно же, действующих предложений со стороны банков. Итак, как мы видим, процедуры реструктуризации и рефинансирования помогают снизить текущую долговую нагрузку и иногда немного уменьшить итоговую сумму за счет отмены штрафных санкций или снижения процентной ставки по кредиту. Но как такового списания долгов в этих процедурах все же не происходит. Полного списания долгов по кредитам возможно добиться только пройдя через процедуру банкротства. В настоящее время в России действуют две процедуры банкротства – стандартная и упрощенная. Рассмотрим каждую из них подробнее. Упрощенное банкротство. С сентября текущего года у граждан появилась уникальная возможность полностью избавиться от своих долгов по упрощенной процедуре банкротства. Плюсы упрощенной процедуры банкротства Осуществляется бесплатно при стандартной процедуре банкротства необходимо оплачивать услуги финансового управляющего, почтовые расходы, расходы на публикацию для кредиторов и расходы на приглашение специалистов и так далее. В общей сложности для должника стандартная процедура выливается в сумму от 50 до 200 тысяч рублей, что далеко не каждому под силу. Не нужно обращаться в суд. Заявление на банкротство подается в районный МФЦ, что очень удобно и психологически явно комфортнее. Финансовый управляющий также не назначается. Быстрое списание долгов. Через 6 месяцев после подачи заявления в МФЦ все долги списываются навсегда, и человек начинает жизнь с чистого листа тогда как стандартная процедура банкротства длится от года и более. Минусы упрощенной процедуры банкротства. Необходимость предварительного проведения исполнительного производства и закрытия его судебными приставами в связи с невозможностью взыскания. Это значит, что если банк или МФО не обращались в суд, а, например, передали долг коллекторам, то упрощенное банкротство становится невозможным. Равно как и в случаях, когда суд состоялся, но судебные приставы не прекратили исполнительное производство. Узкий коридор задолженности от 50 до 500 тысяч рублей. То есть, если сумма долга более полумиллиона рублей, то списать его в упрощенной процедуре опять-таки не получится. Как мы видим, основной точкой отсечения от возможности бесплатно и быстро избавиться от долгов является требование о закрытии исполнительного производства. Таким образом, этот способ списания долгов целиком и полностью зависит от решения ваших кредиторов. Если они не хотят взыскивать долги через суд, а продают их коллекторам, то единственным законным способом списать долги остается стандартная процедура банкротства. Стандартная процедура банкротства. Начать стандартную процедуру банкротства вправе как кредитор так и должник. Это значит, что если у вас нет реальной возможности расплатиться по долгам, вы можете сами обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Стандартными условиями банкротства являются Наличие долга более 500 тысяч рублей. Просрочка погашения долга более трех месяцев с момента решения суда. Однако, если сумма долга меньше и при этом присутствуют явные признаки неплатежеспособности, то вы также вправе подать заявление на банкротство. В случае, если суд признает вас банкротом, то все ваши долги, за исключением личных обязательств, таких как алименты или выплаты по возмещению вреда, будут закрыты автоматически и навсегда. Минусы стандартной процедуры. Высокая стоимость. Расходы составляют от 50 до 200 тысяч рублей. Длительность. Стандартная процедура длится от 6 месяцев и по факту часто затягивается, иногда и на несколько лет. Судебная процедура. Участие в суде, да еще и по такому деликатному делу, всегда создает психологический дискомфорт. Бюрократический подход. Необходимо грамотно подготовить и оформить пакет документов, правильно уведомить кредиторов, соблюсти множество иных формальностей продажа имущества на торгах. Если у вас, например, долг по ипотеке, то ипотечную квартиру у вас заберут. Также могут быть оспорены ваши крупные сделки, направленные на отчуждение имущества за последние три года. Вашими финансами будет управлять финансовый управляющий, в том числе определять, сколько денег вам оставить на жизнь, а сколько забрать для погашения долгов перед кредиторами. Более подробно тему банкротства мы будем рассматривать в наших следующих видео, а пока подведем итоги этой темы. Итак, Если у вас возникли проблемы с кредитами, необходимо четко сориентироваться в сложившейся ситуации. Если трудности временные, то имеет смысл в реструктуризации или рефинансировании долга. Если же трудности глобальные и вы не видите иного выхода, то следует задуматься о банкротстве, стандартном или упрощенном, в зависимости от конкретных обстоятельств. Если же вы растеряны и не знаете, как выбираться из долговой ямы, не теряйте времени и обращайтесь к опытным юристам юридической компании Юрвиста. Мы всегда поможем вам найти правильное решение о вашей ситуации, какой бы трудной она ни была. А теперь к вопросам подписчиков. Юлия Спасенко спрашивает. Здравствуйте, у меня с элементов приставы удерживают 50% в пользу банка. Я слышала, что элементы должны быть неприкосновенны приставами. Что мне делать, подскажите, пожалуйста. Отвечаем. Юлия, вы правы, алименты являются одним из видов дохода, на который не может быть обращено взыскание. Но если такое с вами произошло, то нужно приставам предоставить справку о том, что поступающие денежные средства являются именно алиментными платежами. Второй вопрос задает наш подписчик Геннадий Лель. Может ли банк подать в суд, если я плачу ежемесячный платеж не в полном объеме? Отвечаем. Если платеж по кредиту внесен не в полном объеме, то это уже считается просрочкой. И, соответственно, будет образована задолженность, на которую в соответствии с кредитным договором будут начислены пени. И если вы не обращались в банк с требованием об отсрочке или рассрочке платежей, то банк вправе обратиться в суд с иском о взыскании с вас задолженности. Следующий вопрос от Инны. Здравствуйте. Как заставить пристава закрыть исполнительное производство по 46-й статье? За несколько лет по исполнительным листам не взысканы ни копейки. «Имущества и счетов нет. Хочу сделать внесудебное банкротство». В соответствии со статьей 36 Закона об исполнительном производстве, требования должны быть исполнены в течение двух месяцев, за исключением актов по административным правонарушениям. Они подлежат исполнению в течение двух лет. Срок действия исполнительного производства о взыскании долгов, по сути, никакими временными рамками не ограничен, и пристав может продолжать его вести и по стечении двух месяцев, пока не вынесет, например, постановление об отсутствии имущества и невозможности взыскания долга, на основании которого исполнительное производство и может быть окончено. Стоит также отметить, что срок для всех исполнительных действий пристав в постановлениях устанавливает сам. То есть заставить закрыть исполнительное производство пристава невозможно, законодательство во всяком случае такой процедуры не предусматривает. Пристав сам будет решать, когда ему его закрыть. Ну и последний вопрос на сегодня от Левтины Игоревны. Здравствуйте. Сколько времени могут искать кредитного должника по имеющимся исполнительным листам? По сути, тот же ответ, что и в предыдущем вопросе, законом предусмотрен двухмесячный срок, но пристав сам устанавливает срок исполнительного производства, например, розыска должника в период с такого-то числа по такой-то и указывает его в постановлении. Исполнительное производство может быть прекращено, окончено, и исполнительный лист возвращен заискателю только после того, как... Приставам были выполнены все действия по данному производству. Розыск, опись имущества, арест имущества, ограничения на выезд и так далее. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Данную рубрику мы сделаем постоянной. Берегите себя и своих близких. До встречи!